0: Nou, je zou, als je een bijeenkomst organiseert van, van laten we zeggen, een, een a selecte steekproef uit de Nederlandse bevolking. En wij gaan daar samen naartoe, dan kunnen wij zo aanwijzen tot welke groepen je ongeveer behoort. Kleding. Naam, hè? Je heet Roderick. Awesome. Kunt u mij horen? Wij moeten nog even, dat vond ik ook wel leuk namelijk. ik weet niet of we daar geen aandacht aan besteed, dat SCP-rapport Hedendaagse Ongelijkheid. Daar nee,
1: hebben we het niet over gehad. Uh, ja,
0: ik wil ook nog wel eens weer toch reclame maken voor het SCP. Een geweldige instelling. Sociaal Cultureel
1: Planbureau. Het, ja, het Sociaal
0: Cultureel Planbureau, ja, sorry. Al die uitafkortingen van tegenwoordig. Uh, die produceren met enige regelmaat bijzonder aardige rapporten die een bijzonder... Uh, uh, ik wou gaan zeggen, einleuchtende beeld van Nederland geven. Maar ja, die een bijzonder aardig beeld van Nederland geven. Ja, met al die buitenlandse woorden moet je ook enorm uitkijken. Zijn er natuurlijk. trouwens heel
1: veel, we hebben de CERN natuurlijk, de Sociaal Economische Raad. Die doet ja, dat volgens was die werkelijk ongelooflijk invloedrijk,
0: maar dat is al lang niet meer zo. Ik geloof wel dat er nog cern adviezen zijn. En het is natuurlijk wel een beetje een achter de schermen een wellicht effectief overleg... ...instrument, maar dat weet ik eigenlijk niet precies hoe dat zit. En
1: dat is natuurlijk een hele carousel... ...want iedereen die in politiek Den Haag iets heeft gedaan... ...die wordt op een gegeven moment op die carousel gezet... ...en dan word je de voorzitter van de SER en dan weer na... Het ja, sporten. je kunt al
0: allerlei interessante functie... ...je moet wat met die
1: mensen die, die, die in politiek vaak
0: dan een oorlogje hebben gehad... ...of, of niet zijn geworden wat ze altijd gehoopt hadden... ...of wat andere mensen hadden gehoopt... Is, ...kijk, het afbreukrisico in de politiek
1: is groot... Mariette Hamer hè, die zat, uh, was eerst lijsttrekker ja. van de PvdA en is toen voorzitter van de SER geworden. En is nu de uh, commissaris, zo noemen ze het, of de functionaris. is
0: ja, het uh, grensoverschrijdend Precies. gedrag. Ja. ja, dat je ook denkt, pot van drie. Nou ja, nu is de, de sportafdeling van, van de NOS weer voor de Bijl gegaan. Ja, de ene na de andere. Eerst die volkskrant is wel actief. Ik stel voor ook een uitgebreid onderzoek naar gedrag op de redactie van de volkskrant. Zou, ik nou wel inter- Zou dat niet iets voor de kwaliteitskant zijn? Ik denk dat dat al lang
1: aan bod was gekomen als dat daar had gespeeld. Want ik las ook dat naar aanleiding van De Wereldrijd Door bij de NOS... De mensen zijn gaan praten. En toen is dat weer bij de Volkskrant terechtgekomen. En ik las nu ook bij RTL Nieuws dat daar ook mensen hebben gepraat. Hebben gezegd, we hebben
0: ook dit soort verhalen Aha, gemaakt. kijk. dat is allemaal Dus de mediawereld. Ja. Maar wat dacht je, bij die kranten moet dat toch net zo zijn geweest? Volgens mij als er nog ergens geschreven werd... is het wel bij kranten we altijd die... Maar die dagelijkse druk opstaat om, om iets te doen, dan dacht je dat daar geen, geen geheime relaties onder. Kom op, dat ga je mij
1: niet wijsmaken. Hmm. Ja, absoluut niet. Maar hoe zit, want er zijn ook mensen die zeggen ja, de, de, want het zijn vaak jongere medewerkers die dit overkomt, die zijn ook wel erg gevoelig. Dat is de, de andere kant van de medaille die je nu hoort. Ja, dat is misschien zo, maar dan nog. Ik,
0: ik, ik moet je bekennen dat ik toch echt best altijd een allerhardeste man heb gevonden, maar. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Ik had dat niet achter hem gezocht. Nee, maar bij, bij Matthijs had je dat ook niet. Dat je dacht van. Nou, daar dacht ik heel anders over. Qua aardigheidsfactor. Ja, Matthijs vond ik helemaal niet aardig. Maar Tom Erbas leek mij. Ieder, ja, ik heb hem één of twee keer gesproken in mijn leven. Maar dat leek me een hele aardige
1: man. Ja, maar nu heb jij geen uh, relatieachtige dingen met hem meegemaakt? Nee, dus natuurlijk dan, niet. Heb je, dan ben je misschien niet echt een, iemand. Een, Sterker nog, geloof dat we het over voetbal hadden. Dus kunnen goed herinneren. Ja. Ja. Maar hij werd gezien als Mr. Uh, Studio Sport. En uh, daar, ja, daar waren dan dames... ja hij had ook
0: reportages gemaakt over zijn Engelse achtergrond ja, en zo. Ja, andere tijden, ja. Dus ja, nee. nogmaals, ik, ik, uh, vond ik Matthijs aardig? Nee. Maar vond ik uh, erg aardig? Ja. Hmm. Zo zie je maar weer.
1: En Jack van Gelder, die uh, in bad zat? <laughs> toen, ja. ja, kijk.
0: Met, met Jack van Gelder had ik verder niks. meer
1: hey, Maar wel op zich kwalijk dat hij vrouw van Egbers dus bij die uh, organisatie ja, werkt... Ja, natuurlijk dan helemaal niet, natuurlijk. Dat is toch wel een beetje raar dat dat ja. zo gegaan.
0: Ja, maar goed, dat, dat had natuurlijk ook te maken met de echterlijke relatie, neem ik aan. Je begrijpt dat hij dit niet, niet dit aan haar uh, direct heeft doorgebriefd, denk ik. Maar het lijkt me vreselijk om zo in de krant te komen. Nee, dat, ik ben met, in dit geval uh, is dat hoogst ongelukkig natuurlijk... Ik blijf wel bij mijn opvatting dat dit soort van situaties zich overal ja, in ja.
1: alle organisaties voordoet. Maar dat hoor je ben. toch ook, als je met mensen over praat, zeggen ze oh, in het ziekenhuis hetzelfde. Precies. Op het advocatenkantoor hebben we ook Ieder een legio Ja,
0: allemaal, allemaal dat soort <kwijnt> van situaties. Dat wat natuurlijk ook inherent is, vaak in het, in het samenwerken. In, ja. in machts, eh, ongelijke machtsrelaties, vanzelfsprekend. Eh, in, in natuurlijke menselijke impulsen. Ik kan me best voorstellen dat je je gezellig werkt met iemand... en dat je die dan per slotverrekening, als er hard gewerkt wordt... uh, uh, vijf dagen in de week, uh, acht uur per dag ziet. En dan moet je misschien s'avonds nog bellen hoe het het precies gegaan is. Uh, Ja, dan kan ik me best voorstellen dat je dan verliefd raakt. -hmm. Dat kan gebeuren, toch? Er zijn heel veel voorbeelden ook van. Ja, dat allemaal voorbeelden. Ja, neem neem meneer Murdoch, waar ik nu aan denk. Ik geloof dat hij... En kan elke tien jaar een nieuwe vrouw neemt. Als je die centen hebt, dan is dat een bekend patroon. Waar die ook mee samenwerkt, of dat dan weer niet. Ik weet niet. ik Geloof dat de meeste van die vrouwen van hem uit, uit ja. die organisatie afkomstig zijn.
1: Nou, dat was laatst ook een verhaal van zo'n consultancybedrijf die dus ook hard werkt. Precies wat jij zegt. En die gaan dan nog borrelen op vrijdagavond. Ja, en dan daar wordt heel zeker. Dat het een bekende zuidasborrel. Ja, en dan wordt er, volgens mij de blauwe engel is de beruchte kroeg die daar ligt waar allemaal dingen gebeuren. En dan wordt er dus een hand op een, 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 een zij gelegd. Ja. Het kan natuurlijk zijn dat die ene collega die dat doet, dat anders bedoelt. En dat dan toch degene die dat overkomt, dat anders interpreteert. En dan heb je alweer zo'n zaak.
0: Ja, ook, ook, je moet natuurlijk ook nu enorm oppassen dat je het niet zodanig gaat overdrijven. Dat je dat praktisch elk denkbaar menselijk gedrag verboden Precies. moet worden. Ja.
1: Dat was het voorbeeld van Accenture, ook zo'n consultancybedrijf. Die had dus zo'n leidinggevende die dat had gedaan. Volgens degene die dat overkomt was op staande voet ontslagen. En die man zei, maar ik heb dat helemaal niet zo bedoeld. Hij heeft ook zijn excuses aangeboden. Schermer was ook niet goed onderzoek gedaan, hij heeft dat aangevochten bij de rechter. en die rechter heeft gezegd, u bent onterecht ontslagen, volgens mij 50.000 euro schadevergoeding. Dus... Verstandige
0: rechters zo toe, daar hebben we de rechters voor om verstandige dingen te zeggen, toch? Ja. Om, om de maat daar dingen in de gaten te houden. Maar ja, je weet met alles van dit soort van bewegingen, dit is een beweging, MeToo, eh, die, die, die ontaarden vaak in, in fanatisme, in, in extreme, in extremen. Dat is natuurlijk ook met die, met die wolkbeweging. Dat we weer zoals gewoonlijk... Ja, dit is de zoveelste keer, geloof ik... Dat we de hele wereldliteratuur weer door de mangel moeten halen... Om alles eruit te halen wat, wat ons nu niet bevalt. Of waar wij nu anders over denken dan de schrijver overdag dacht in 1820. Ik noem maar wat op. Ja, dat, 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 ook dat is inherent aan, aan, aan het ja. menselijk gedrag. Dus, Je hebt altijd fanatici... Je had dat ook in de, in de studentenbeweging. En fanatici winnen zeker in eerste instantie altijd. Vaak zijn ze de oorzaak dat de hele zaak uiteindelijk uit elkaar klapt, omdat het gewoon niet realistisch meer is. Maar ja, de, in de, bij de studentenpolitiek werd er natuurlijk veel vergaderd, want je weet, we zijn allemaal gek op vergaderen. Ja, als ze ons woordje maar kunnen doen. Maar goed, de meeste normale mensen hebben daar om een uur of elf. S'avonds hebben ze daar schoon genoeg van. Dan willen ze bier gaan drinken of iets anders gaan doen. Maar er is altijd een kleine groep die blijft zitten. En, en die gaat, dat zijn fanatiekelingen. En die gaan dan door met vergaderen. bovendien hebben zij, omdat ze dan nu met een paar zijn, zijn in het bezit van de stencilmachine gekomen. Dus zij gaan flink aan de slag met stenselen. Radicale mening, nou ja, enzovoort. Dus ja, de, 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 de echte vergadertijgers wonnen vaak. Omdat de normale mensen vertrokken waren. De fanatici dus. Kijk naar, kijk naar wat voor beweging dan ook in de 20e eeuw. Altijd ontaard in fanatisme. Eh? Ook, ook, ook de MeToo-beweging kan heel makkelijk ontaarden in fanatisme. Eh? Wat je zegt. Well, je legt een hand verkeerd. Je moet natuurlijk wel niet tot een verlegen types horen, maar goed, je legt een hand verkeerd. Je moet daar enorm mee uitkijken, maar dat... Het is inherent aan de menselijke aard. Je hebt altijd mensen die dingen aan loutrance willen. Tjongejonge, internationaal woordgebruik. Hè? Die, die, tot, die, die overal in alles tot het
1: uiterste willen gaan. Ja, de balans vinden is dus, denk ik de kunst hier. Dus je moet het het niet bagatelliseren, maar je moet het ook weer niet de overhand laten hebben als het bijvoorbeeld niet de waarde heeft die het zou moeten hebben. Ja, ik denk ook dat dat
0: de klimaatbeweging waarvoor in principe alle reden is om om er te zijn en te zeggen wat ze zeggen, maar tegelijkertijd hebben ze voortdurend de neiging om zich in fanatisme te verliezen. Hmm. Het is al te laat, we hangen met onze vingers aan de rand van de de afgrond, Uh, nou ja. Uh, waardoor natuurlijk allerlei mensen die misschien niet zo uh, graag zijn denken, ja, het is al te laat. Er uh, hoeft er eigenlijk niks meer aan te doen. Wat, moet je, wat nee. moeten we verder nog? En waardoor je ook, ook in allerlei opzichten, dat blijkt ook uit onderzoek, een soort wanhoopstemming creëert, die naar mijn idee geen bijdrage levert aan de oplossing van de vraagstukken. Nee. De mensen die dat doen, die zeggen misschien, ja, we moeten dit doen om aandacht te vragen. Want anders... Ja, maar goed dat, is op een goed, dat heeft ook zijn eindigheid, want dan gaat je... Ook bij het aandacht vragen. is er steeds weer een stap verder. Hè?
1: Mm, ja. Maar we kwamen weer op door dat rapport. van het Sociaal-Cultureel Rapport. Ja, hedendaagse
0: ongelijkheid heet dat rapport. En dat, dat is eigenlijk een heel aardig idee. Omdat de basis van dat rapport. Die is vrij simpel. We komen straks aan de cijfertjes. die, zoals je zult zien. eigenlijk altijd weer in dezelfde richting leiden. Maar goed, het basis van het rapport. was de, het idee dat ongelijkheid in de samenleving veel meer is dan economische ongelijkheid. Dat inkomen niet alles zegt over je maatschappelijke positie. En dat met name ook je sociale vaardigheden, je netwerken en ook je culturele vaardigheden, of je een beetje mee kunt praten over muziek, musea enzovoort enzovoort, en je culturele kapitaal, zou zeg je dat dat niet alleen eh, geldelijk kapitaal noodzakelijk is... maar ook sociaal en cultureel kapitaal noodzakelijk is. Dat het vaak een een, een balling is van die die drie gegevens... die mensen tot, tot invloedrijke leden van de samenleving maakt. Dat lijkt me een geweldig uitgangspunt. Maar je begrijpt tegelijkertijd hoe lastig dat is... want hoe krijgen we het nou zover dat zoveel mogelijk mensen ook in de gelegenheid zijn om bijvoorbeeld cultureel kapitaal op te bouwen. Doen we daar in het onderwijs voldoende aan, ja of nee? Moet het onderwijs zo pragmatisch mogelijk zijn en niet te veel lullen over cultureel kapitaal? Nou ja, dat, dat zijn allemaal hele lastige dingen, omdat als je even goed kijkt zie je natuurlijk dat er gewoon een moderne klassenstructuur is. Kijk, hedendaagse ongelijkheid, dat is natuurlijk allemaal dat zijn allemaal eufemisme voor een analyse van de klassenstructuur van Nederland op dit moment. Want is er een klassenstructuur? Ja, natuurlijk is er een klassenstructuur. je zou, als je een bijeenkomst organiseert van... van, laten we zeggen, een, een a-selecte steekproef uit de Nederlandse bevolking... en wij gaan daar samen naartoe, dan kunnen wij zo aanwijzen... tot welke groepen je ongeveer behoort. Kleding, naam, hè. Je heet Roderick.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Ze geven hele lollige voorbeelden van, van naamcultuur. Dat, 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 ja, sommige groepen hebben heel, anders, ze gebruiken heel andere namen dan andere groepen. En Roderick, dat je voelt dan wel aankomen is een, is een deftige naam. Net de mensen noemen hun zoontjes Roderick. Of, of, Nogmaals, ik ben de meeste voorbeelden vergeten, maar ze zijn, bij, bij al die voorbeelden denk je ja dat is waar ook. Ik ken er wel een paar zo op die manier. Terwijl ja, je hebt ook van die namen waar je ook denkt van, dit, dit is al, het begint al hopeloos bij wijze van spreken. Eh, ik zwijg nog van achternamen natuurlijk die daar in allerlei opzichten nog een extra eh, accent aan zouden kunnen geven. Hedendaagse ongelijkheid. En uiteindelijk hebben ze zeven eh, sectoren van de samenleving ingedeeld. En eh, die leiden weer tot precies dezelfde ideeën over hoe Nederland ongeveer mekaar steekt. Uh, je hebt een topgroep. Dat is, die zijn 21%. Dat zijn de, de, de werkenden die goed verdienen. Die echt goed verdienen. Die, uh, allerlei opzichten nou, die, die, die volvo station Stationwagens uh, kopen, zal ik me nou maar even zeggen. He? Net de mensen Volvo Stationwagens. Mercedes is wel iets. Maar. Volvo's, dan kun je rustig permitteren. Vroeger had je Saap en Volvo, maar stomme Amerikanen hebben zaap om het leven gebracht. Uh, en dan heb je uh, ook, ook in, de, in de top, want we, hebben het nu, we gaan nu van boven naar beneden... ook in de top heb je de mensen die op dit moment weliswaar economisch gezien armoedzaaiers zijn... maar die bezig zijn om sociaal en cultureel kapitaal op te bouwen. Je voelt dan nou wie het zijn. Dat zijn mensen die bezig zijn met een universitaire studie af te maken. Niet allemaal zullen ze het fantastisch doen, maar een, een, het, het scheelt of je die dat ik dat culturele en sociale kapitaal heb opgebouwd. Ja of nee? Denk aan Wopke. Hè? Denk aan de traditionele ed- editaire studentenstructuren. Waar ze allemaal Roderick heten, zoals je weet. Of Engels <lacht> in vergelijkbare namen. Ja, Wopke is een beetje een afwijkend geval wat dit betreft. Dat is Fries waarschijnlijk. Denk dit. wel, ja. ja. Dat zou wel Fries zijn.
1: Waar ze bij de JOVD hadden ze ook allemaal dit soort namen? Dat weet ik niet.
0: Ik heb ze wel ik heb ze lang niet allemaal een handje gegeven. Maar tja, ze zagen er netjes uit. Ze hadden, ze hadden een pak aan en een stropdas en zo. En voor hun leeftijd wel altijd een beetje ouderlijk gekleed, toch? Ja, dat zeker. Ik weet niet of ze ook zo gekleed naar de disco gaan. Het kan ook wel zijn ik dat niet. ze voor de gelegenheid netjes gekleed waren. Natuurlijk. Ja, maar ze
1: hebben allemaal bijna een stropdasje al om. Ja,
0: dat wel. Een van de meest nutteloze artikelen die je mensen
1: natuurlijk aan kan hebben. Want ja, wat heb je aan een stropdas? In Duitsland is het hele lange tijd nog uh, normaal geweest, hè? Als, als weer een cravatte heet het daar, toch?
0: Ja, denk het.
1: Daar moest je, moest je heel lang van. Franse nog, woord, natuurlijk. Moest je heel lang moest je nog een uh, stropdas wel in Duitsland?
0: Ik denk dat als je bij de IBM gaat werken hè, in de hogere regionen... Dat, je, dat van je verwacht wordt dat je correct gekleed bent. Nou, sinds
1: corona is het wel een beetje veranderd. Ik denk ook
0: bij McKinsey en dat soort van bedrijven dat je daar... Dan kun je niet zo'n zo zomper <lacht> verschijnen. Dat kan ik je zo vertellen. <lacht> ik zwak over mezelf. Maar goed, dan hebben we nog, ook nog in de elite... Dat zijn de mensen, de gepensioneerden die er, die er warmtjes bij zitten. Nou, reken maar even uit. We hebben 21%, 8% studenten. Dat is 29%. Dan heb je dan nog 12% eh, gepensioneerden die er warmtjes bij zitten. Dat zeggen mensen zoals ik, globaal gesproken... Dus die komen, dan zit je al 41%, 41% van de bevolking. En daar hoef je echt een centje mee te hebben, die draaien goed. Dat is, dat is nou, eigenlijk een heel breed, een heel vrij brede elite, zou je van kunnen spreken. Dan daaronder komt de groep, die is 25%, dat is zeg maar de werkende middenklasse. Je kunt ook, wat, wat we net besproken hebben, kun je ook een soort middenklasse, en hij zit ergens... ...verschuift dat van mensen die echt enorm veel geld hebben... ...naar mensen die een heel aangenaam bestaan hebben... ...met de Volvo Station Karma... ...die misschien niet schat helemaal rijk zijn... ...dan zou je ook wel niet de ambitie hebben om dat te worden. Maar goed, er is een brede middenklasse... ...die verdient aanzienlijk minder dan die die werkende succesvolle... ...20% aan de bovenkant... ...maar toch, daar gaat het het niet onredelijk mee. Dat is ongeveer 25% van de bevolking. Daar komt dan nog een groep bij... Dat zijn eh, gepensioneerden met relatief kleine pensioen. Maar, maar waar die waarschijnlijk een heel fatsoenlijk leven kunnen leiden. Maar het, 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 is, niet, het is geen vetpot. Laten we het zo zeggen. Het is niet alle dagen feest. Dus dan zit je al 25. Dat is geloof ik een procent. Of 12. Dus dan zitten we op 37 procent. Reken maar even door. En dan komen we aan de onderkant. Dat zijn de onzekere werkenden. Dus mensen die... Van baantje naar baantje. Het betaalt nooit veel. Ze hebben nergens vast werk. En nou ja, het het werk zelf is... Ze leven in een onzekere wereld. En dan daaronder... Hebben we het precariaat. Een term die ik niet kende tot voor kort. Maar een paar jaar geleden las ik zo'n ander rapport. en ken ik precariaat. Daar zijn ze gek op bij bij het SCP. Dat is ongeveer 6% van de bevolking. Dat zijn mensen die die gewoon in armoede leven, daar komt het een grote trek op neer. Het zijn vaak eh, moeders, die, die, gezinnen waar de man vertrokken is, moeders met kinderen, die van uitkering moeten leven. Het zijn vaak migranten die op een of andere manier tussen de wielen van de samenleving zijn geraakt. Eh, nou ja, dat, 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 is echt, dat is echt de absolute onderkant. Nu gaan we, uh, gaan we het allemaal bij elkaar optellen. Want die hele echte onderkant, dus het zijn de onzekere werkende en het precariaat, dat is samen ongeveer 14% van de bevolking. Nee, schat, 16%, ja, 16% van de bevolking. Dus dat betekent dat als we die hele bovenkant bij elkaar opgeteld hebben, ik zei al, 41% dat is echt eh, een echt bonanza, die kunnen altijd een extra reepje chocola kopen, dat is helemaal geen probleem. Eh, maar als je die middengroep erbij rekent... ...zit je in totaal uiteindelijk op ongeveer 84% van de bevolking. Wat hou je over de verliezers van van de Nederlandse samenleving? Dat is 16% van de bevolking. Nou, dat klopt weer met al die berekeningen. Niet waar dat dat 16% altijd het gevaar loopt uit te vallen... eh, ...pech te hebben, in armoede te leven... En zich ongehoord voelt, het zijn ook heel vaak mensen die chronisch ziek zijn, en daar zou je ook eens als overheid, dus want misschien is het wat beter naar moeten kijken, kun je daar iets voor doen, Kan. zoveel zijn het daar ook weer niet, maar ze zijn er wel, en ze blijken allemaal bijvoorbeeld populistische stemmen, nou allemaal, voor een belangrijk deel populistische stemmen, vanuit dat perspectief natuurlijk van het ongehoord zijn, we doen er niet meer toe, we worden niet geholpen of niet Voldoende geholpen. Dus ook dit rapport wijst weer in dezelfde richting. Maar niet waar dat het in Nederland eigenlijk een uh, heel aangenaam wonen is. Maar dat daar aan de onderkant, laten we het wat ruimer nemen, we hebben nog 118, 20% zit... waar we meer voor zouden kunnen doen en waarvoor we meer zouden moeten doen. He? Ik zou zeggen: ja, uh, uh, moeders die er alleen voor staan en met, met drie kleine kinderen, opgroeiende kinderen. Doe daar wat meer voor. Hè. Zorg ervoor dat ze niet letterlijk in armoe moeten leven. Ik geloof ook nu hè, dat 8% van de bevolking leeft in armoede. Mm. Dat is natuurlijk in Nederland, in een land wat zo'n schat hemelrijk is als Nederland... is dat een, een vormfout. Een weeffout, weet ik hoe je het precies zou willen noemen. Is armoe totaal uit de bannen? Nee, dat denk ik ook niet. Wie weet, armoe is vaak erfelijk, hè. Dus het, het, het is ook een, een habitus, een manier van denken. en nou ja, eh, Een gebrek aan cultureel kapitaal, daar komt het eigenlijk op neer. Een gebrek aan sociaal en cultureel kapitaal. Kijk, als je al die drie die dingen hebt, namelijk het geldelijke kapitaal, sociale kapitaal, culturele kapitaal, prima. Hè? Maar dan zit je al bijna aan de helft van de bevolking. Dus ja, het, is, het, het werpt een duidelijk ligt op de Nederlandse klassenstructuur. Nederland is een extreem welvarend land, wordt tot de vijftien meest welvarende landen ter wereld, maar we zouden wel wat meer kunnen doen voor het precariaat in de ruimste zin van dat woord. -hmm. Dat blijkt hieruit, dat is natuurlijk in de afgelopen jaren met enige regelmaat gebleken. Verruim die mogelijkheden om die mensen op zijn minst een redelijk bestaan te geven. Daar hebben we geld genoeg voor, echt waar.
1: En iedereen kent waarschijnlijk iemand uit die doelgroep, denk ik. Dat weet ik niet. Ken je mensen die, die, die ergens permanent geparkeerd
0: zijn in, in afhankelijke
1: armoede? Maar de vraag is uit het zich zo. Want soms zit er ook schaamte dat ze dan niet over durven te praten.
0: Het zou kunnen. Ja, volgens mij heb je ook mensen die eigenlijk een arm leven leiden. Maar die kunnen bijvoorbeeld een ruim uh, cultureel kapitaal hebben. Dat kan.
1: Ja. Maar wat, wel, welk percentage noemde jij nou?
0: Dat dat is 10%. Dat Dat zijn onzekere werkenden.
1: toch best veel. Dus dat zet op de 17 miljoen, 18 miljoen Nederlanders. Zeker, ja. Maar nog
0: meer is die 41% die het eigenlijk voor de wind gaat. En dan heb je natuurlijk alle klassieke patronen in Nederland van... dat in de grote steden anders wordt gestemd dan op het platteland. Dat in de universiteitssteden weer heel anders wordt gestemd dan in andere steden. Dus dat al deze verschillen... Die eigenlijk altijd even,
1: even structureel zijn. Ja. Op zich zou dit wel een mooie nulmeting zijn voor politieke partijen die zeggen hier iets aan te doen. Want hier kun je ze, als ze straks ook gaan meedoen, op afrekenen. Hier kun je heel erg concreet
0: nemen. Ja,
1: ja, neem die, neem die moeders met drie opgroeiende
0: kinderen die verder geen andere bronnen van inkomsten hebben. Dan waarschijnlijk zelf een armatierenbaantje of zelfs helemaal ja. niet alleen een uitkering.
1: Precies. Maar goed, de PvdA en GroenLinks in provincies hebben dit ook op het programma staan... om dit waarschijnlijk terug te dringen. Dat neem ik aan. Dus over ja. vier jaar zou je deze cijfers nog eens erbij Zeker. kunnen pakken... en zeggen van, hé, hey, hoe en staat het ervoor? En verzin
0: hier creatieve maatregelen... die je ook door het parlement krijgt natuurlijk. Hmm. Want je begrijpt wel dat de conservatieve partijen daar niet... die zeggen, ja, het zijn allemaal die mensen hun eigen schuld... Eh, te lui om voor de duivel te dansen. Nou ja, de bekende. En je weet dat succesvolle mensen natuurlijk altijd geneigd zijn... om het succes puur en alleen aan zichzelf te wijten in plaats van zich te realiseren... dat ze vaak al afkomstig zijn uit succesvolle families. Dat ze vaak in die delen van de stad wonen... waar alle andere mensen ook redelijk succes hebben. Kortom, dat ze ze al kunnen kunnen terugvallen... op een gestapelde structuur van van prettig prettig samenleven.
1: Want het ligt in de lijn hiervan ook dat jij zegt... uh, armoede is erfelijk.
0: Ja, armoede is erfelijk. Dat, Dat zou je ook. Maatregelen moeten kunnen verzinnen waardoor je die patronen doorbreekt. Want waarom is armoede erfelijk? Je begrijpt het dan wel een beetje. Als je natuurlijk niet uitgerust wordt door je familie... door de, door de arme omstandigheden met dat sociale en culturele kapitaal... dan is er ook een hele goede kans dat je nooit verder komt dan de lagere school. Dus dat je ergens in het, in het scholingscircuit blijft steken... op een plek die je, waar je ook niet zo verschrikkelijk veel aan hebt... Je hebt ongetwijfeld de individuele sterren die gewoon, ondanks de hele achtergrond, er een succes van maken, dat komt voor. En omgekeerd heb je waarschijnlijk mensen die uit die midden roepen naar beneden vallen door omstandigheden, ziekte bijvoorbeeld, en waardoor ze eigenlijk ook in de, Want er zit natuurlijk wel een soort, soort in, in dit hele schema zal ik maar zeggen, daar zit natuurlijk wel beweging in, dat wel. Hmm. Maar natuurlijk de, de, laten we zeggen de klassieke sociale mobiliteit, dus je komt uit een heel eenvoudig milieu, waar je bent de eerste vaak die, die naar de middelbare school gaat en vaak ook natuurlijk de eerste die gaat studeren, en wat, wat tot aanzienlijke emancipatie leidt. Sociale emancipatie in het bijzonder wel, dat, dat is denk ik wel voorbij. Er staan dan mensen wat het hartstikke goed kan, maar, maar simpelweg ergens de boot mist. Vroeger was dat natuurlijk de normaalste zaak van de wereld. Maar denk aan het feit dat die top, waar we het over gehad hebben, is 41% van de bevolking. Waarvan je natuurlijk aan je water kunt voelen. Dat die ook vrijwel allemaal tertiair zijn opgeleid. Sterker nog, ik weet wel zeker dat dat zo is.
1: Mm-hmm. Ik ben vorig jaar in een klasje geweest met mensen die konden niet lezen en niet schrijven. Dat komt nog steeds voor, ja. Ja.
0: Analfabetisme.
1: En ze zeiden ook van, we schaam ons daarvoor. Want we, we zijn nu in dit klasje... En dan om... heb je
0: die of heb je daarvoor. Ik weet niet waar dit meest mensen met de migratie achterhoopt. Nee, nee. Gewoon doodgewoon. Ja.
1: En die zeiden inderdaad, we zijn van school gehaald... want we moesten thuis zorgen voor het gezin... en uh, konden daardoor niet ons ontwikkelen. En dan later loop je er tegenaan dat je een brief krijgt van een overheid. Ik kunt het niet lezen, je snapt het niet.
0: Nou heb ik ondanks een brief van de Belastingdienst gekregen... die ik althans na eerste lezing begreep ik er niets van... Ik heb ook maar meteen een afspraak gemaakt met mijn belastingman. Ik zei ja, sorry, ik begrijp er niets van. Hoe het, hoe, het, hoe het mogelijk is dat dit soort van, van brieven verstuurd worden? Dat daar niet iemand is die zegt: jongens, luister. En dan ben nou jij hoog opgeleid. Ja, precies, ik ben hoog opgeleid. Dan ik zeggen: ik ben eigenlijk veel stommer dan ik lijkt. Dat zou nog een argument kunnen zijn. Maar ja, het, ik vond het. Misschien had ik me er drie keer in verdiept, maar ik vond het bij de eerste doorlezing. dacht ik al, Jezus nog aan toe. wie verstuurt nou zoiets idioots? Hè? De Belastingdienst. Jongen, jongen, jongen. ja, het ging natuurlijk over die. die. Die, die, hoe heet het? die uitstel van allerlei regelingen. Dat je niet gewaarschuwd was enzovoort. Maar op, op een zodanige manier gesteld dat je denkt. Toen ze het expres. Maar kun
1: je je voorstellen dat iemand... Want diezelfde brief wordt ook naar iemand gestuurd die niet kan lezen of schrijven. Ja, nou, dat weet ik niet. Want je moet wel inkomstenbelasting betalen, geloof ik. Ja, ja maar goed, dat kunnen die mensen dat, toch ook hebben. Nou, dat zou kunnen. Ja, dat zou best kunnen. Want er was ook een man die zei op zijn werk moest iets ondertekenen. En dat stelde hij maar iedere keer uit. Omdat hij wist, ik kan dit niet, ik kan dit wel lezen. Maar ik snap er niks van. Dus die wilde dat mee naar huis nemen. Maar zijn werkgever dwong hem om dat daar op kantoor te doen. En toen uiteindelijk kwam dus de arbeid te mouwen, zegt ik kan het eigenlijk niet lezen. En toen is hij dus naar zo'n klasje gegaan. Ja, hij kan het wel lezen, maar nee, begrijp ik niet wat het over gaat. Dat ja. is, eh, ja. of althans, ik
0: vond het, ik vond het ongelooflijk verwarrend geformuleerd, ja. laat ik het zo zeggen. Dus ik dacht weer, ha, typisch de belastingdienst.
1: Hmm. Heb je af en toe ook wel eens iemand uit die, uh, over wat armoede is, erfelijk, uh, had je het net over, dat die, die springt er dan uit. Hè, die doorbreekt dat dan en die wordt dat dan... Dat kan al... altijd. Evengoed kan iemand uit, zeker uit
0: de midden roepen, naar beneden vallen door omstandigheden. Ja, dat kan ook, ja. En je kunt een vreselijk, je kunt een auto-ongeluk krijgen. En in feite, of je kunt low-covid krijgen. Je bent uiteindelijk aangewezen op, op uitkeringen. Mm-hmm. En, je, en onze uitkeringen, die worden belast, zoals je weet. Wat lang niet in alle landen het geval is. En als je rekent met, met netto uitkeringen, zijn ze in Nederland niet bij hoog. Nee. Dat zou best wat beter kunnen.
1: En de overheid moet ook blij zijn toch met deze samenstelling. Uh, want uh, betekent, relatief veel rijke mensen betekent ook veel overheidsinkomsten... waar ze weer dingen mee kunnen doen. Zeker.
0: Onze, onze overheid heeft hele fijne inkomsten. Wat ik al zeg, Nederland is een schatrijk land. Hmm. Maar we zouden aan de, aan de verdelingen, zeker aan de, aan de absolute onderkant van die verdeling... Kijk, die, 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 die 50% aan de bovenkant, ik reken het even ruim, die, die hebben helemaal, daar gaat het prima mee. Daar hoeven we ons helemaal geen zorgen over te maken. Maar wat daar aan de onderkant zit, daar moeten we ons wel zorgen over maken. er zit natuurlijk wel een, een praktisch probleem, dat we in Nederland dus de woningmarkt zo grondig verziekt hebben, door wanbeleid dat dat, 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 wel een, dat dat voor vrijwel iedereen een probleem bezig is te worden. Ja.
1: Dan zullen de mensen die aan de bovenkant van de samenleving zitten... Ja, maar wij hebben weer hele andere problemen.
0: Daar kunnen ze wat mij betreft de pot bij op.
1: <lacht> Ik <zat maar> Ongetwijfeld
0: <lacht> hebben ze keuzeproblemen. Moeten we nou naar dit wintersportplaatsje? Of moeten we nou naar dat wintersportplaatsje? Ligt er wel sneeuw? Moeten we een dure thuisauto kopen? Of een dure andere auto? Ja, dat soort van dilemma's, dat heb je natuurlijk altijd. Ja, je krijgt hoe meer geld je te besteden hebt... hoe meer
1: keuzedilemma's. Ja. Dus ik zou zeggen, hou het simpel, mensen. Ik zat nog eens op het terrasje te wachten op iemand in... waar was het nou? Volgens mij in de buurt van Hilsumlaar laar of zo. En die gesprekken op dat terras gingen alleen maar... ze werkten sowieso allemaal vier dagen, had ik de indruk. En het ging er met name over wanneer de volgende vakantie weer gepland staat. Ja, Nou moet ik zeggen. Ik wil niet
0: rotten, maar... het viel mij altijd op dat, dat ook in, mijn, in, bij, bij, in, in de omgeving waar ik werkte de universiteit ook enorm veel over vakantie geluld werd. Ja. Nee, ik begrijp daar niets van. Nee, ik ook niet. Ik heb niks met vakantie. Maar dat is dan toch vrij en blijven. mijn je moet blijven. met vakantie. Maar, maar als morgen een vakantieverbod zou worden uitgevaardigd... dan, dan hoor je mij niet piepen. Nee. En ze zeggen altijd waar ze naartoe gaan... en wat, wat, ze, wat ze gaan doen dan. Ja, nee, hoe geweldig het is <laughs> natuurlijk en zo. En ja, dat ze bij een mannetje in Frankrijk... een heerlijke, heerlijk. heerlijk. 16 dozen wijn gekocht hebben. en nou ja, dan maar dat soort van koekerij. Sowieso het huisje in het buitenland natuurlijk. Een bekend, bekende manier om je geld over de balk te gooien. Waarvoorbij ik zou zeggen, als ik, ik heb het vaak gezegd... als ik één advies heb voor mensen die meer geld hebben... dan ze eigenlijk verstandig kunnen besteden... koop geen boot. Behalve als u een fanatieke zeiler bent... dan heeft u van mijn toestemming om een boot te kopen... Heeft u een boot die alleen maar bij Durgerdam aan de kader ligt... ...niet waarvan u één keer per 14 dagen met uw kennis op de achterplecht bier gaat zitten drinken... ...dan is het echt zonde van de cent aan dat kleren ding. Want een boot onderhoudt dat kost veel geld, kan ik u vertellen. Koop geen huis in Frankrijk. U kunt in Frankrijk alles huren. U kunt zelfs het Louvre huren, heb ik gelezen, voor hele schappelijke prijzen... Weliswaar kort, gedurende korte tijd, maar het kan. Maar u kunt kastelen huren, u kunt boerderijtjes huren... u kunt kippenhokken huren, u kunt werkelijk alles huren van... maar koop niet zelf een huis in Frankrijk. U zult zien, het ligt notarieel lastig. Het kan bij erfenissen alle mogelijke hele wonderlijke praktische problemen geven. Franse erfwetgeving is het anders in elkaar dan de onze. Doe het niet. En dan heb ik nog een laatste ongelooflijk lollige tip. Niet waar, niet elke tien jaar een nieuwe keukeninrichting. Nergens goed voor, als u een vierpits gasstel hebt met een oventje, dat is dan ruim voldoende.
1: U wordt er wel volgens mij in Nederland ook uh, paal en perk gesteld aan het hebben van, een, van vastgoed. Hè, van wat ze dan willen laten renderen. Dat is op zich wel goed ook voor de woningmarkt. Ja, dan is dat vrij wel natuurlijk, want dan moet je toch het bezitsrecht...
0: Moet je gaan inperken, dat, dat ligt denk ik toch gevoelig.
1: Ja, in box 3 gaat de belasting mogen, doordat het minder uh, aantrekkelijk wordt. Box mij. 3, maar kijk, daar, daar tref je mij nu al. Als je mij
0: vraagt, wat zit er in box 3? Ja, vermogen. Ik heb geen idee, ik zou zeggen iets anders dan in box 2,
1: maar, maar <laughs> ja. verder, veel verder kom ik er niet volgens mee. Volgens mij is box 2 beleggingen en box 3 is, is uh, vermogen, dus be, bezit, spaargeld, dat soort oh, dingen. oké, okay. interessant.
0: Ja, je ziet, ik heb, het. ik heb lang, lang geleden, in de jaren 70, twee keer mijn eigen... Uh, belastingformulier ingevuld. Maar omdat mijn vrouw natuurlijk ook werkte en goed verdiende, vond ik dat al heel snel vond ik het zo ingewikkeld dat ik ja, dacht, ik ga hiermee ophouden. Kun je beter iemand laten doen? Ja, toch? natuurlijk. Kan je dat veel beter ja. iemand laten doen. Ik Met als gevolg dat ik geen idee heb kan, is er ook box 4 of niet? Nee, volgens mij niet. Oh,
1: Mensen denk ik, niet. ik weet het niet, Is dat niet een leuk creatief ideetje een box 4 erbij te maken? Ja, maar het is nog meer werk. Vol met brieven die je niet begrijpt. Ja, het is nog meer werk bij de belastingdienst. Ik denk dat die systemen dat niet aankunnen. Nee, dat is ook zo wat. Er loopt alles dat, helemaal vast. Dat ze
0: allerlei hele nuttige wetgeving helemaal niet kunnen effectueren. Omdat de computer
1: dat niet aankan. Dat was toch ook met dat, de btw op groente? Die moest we moesten toch aangepast ja, worden? Ja, dat zo? kon allemaal niet. <laughs>
0: Nee. Maar ook met de loonbelasting, allerlei praktische problemen. Dat je denkt. Nou ja, maar ik heb begrepen dat je nu al moeite hebt. op veel plekken in Nederland. om een elektrisch fornuis aan te sluiten. Dat dat eigenlijk al niet kan. Of, of zo'n, zo'n dingetje wat we hier in de straat ook hebben. waar je elektrische auto me mee kunt, kunt opladen. omdat het elektriciteitsnet is volledig nee. overbelast is. Nee. Dat je ook denkt: hoe Kan dit nou gebeuren? Er moet toch iemand ergens in een kantoor zitten... die gezegd heeft, tien jaar geleden... jongens, als dat zo doorgaat met het elektriciteitsverbruik... het is wel zaak dat er geïnvesteerd wordt. Maar ja, daar zijn we nu dus veel te laat mee. Ik had nog één vraagje. Dat is wanbestuur. Sorry dat ik het moet zeggen, maar dat is nou (laughs) wanbestuur. Ja, Ja, dat geldt, de minister mag zich dit aantrekken. En ook de minister-president, Dit is puur wanbestuur. In een zo'n rijk land... Niet waar is dit. Kijk, als je geen centen makken hebt, dan begrijp ik het allemaal wel, moet u ergens een lening aanvragen. Maar wij hebben centen zat. En dan heb je er dus niets aan gedaan. Je hebt volstrekt niet gepreludeerd op datgene wat zou kunnen gebeuren. Dat is het ware bestuur, is dat je preludeert op mogelijke ontwikkelingen.
1: Dat rapport van het uh, Sociaal Cultureel Planbureau, Uh, wordt dat ook vergeleken met hoe het in het buitenland gaat? Want dan kun je een beetje kijken hoe we het in West-Europa doen. In dit rapport volgens mij niet.
0: Maar ze hebben in de loop der tijden een aantal hele interessante rapporten gemaakt, waarbij uh, de Nederlandse gegevens structureel vergeleken worden met uh, het buitenland. Ik heb ooit zelf voor een lang stuk, ik denk dat dat rapport van... Rond het jaar 2000 is. En ja, wat dat. Er meteen een verschrikkelijke muziek uit die, me, die machine komt, dat is toch wat. Um, ja, we hebben hier het park om de hoek, maar daar staat altijd een groep van op zichzelf ongetwijfeld door en door sympathieke outsiders, die er vanaf 12 uur bier drinken. Maar die hebben allemaal van die draagbare muziekinstallaties bij zich. Oh. Jongen, jongen, die je hele genoegen in het park verpesten, omdat ze natuurlijk ja, ze, ze, ze dragen over honderden meter zulke dingen.
1: Het Moutbierfestival is wel verboden door de recht. Ja, heb dat gehad. Is
0: wel. Het vier vier, da, vier dagen durende Moutbierfestival, jongen, jongen. Dat hebben we aan de gemeente te danken. Hè? Die, het Willemina Park wat een relatief klein en kwetsbaar park is, niet waar? te gebruiken als festivallocatie. Dat is tot daar en toe, maar pas het dan aan aan de omstandigheden en de mogelijkheden.
1: Ja. Ik was laatst in een NAR, dat ligt in het noorden van uh, Utrecht... ...op een industrieterrein bij de douwe fabriek in de buurt. Waar je toen ook een tijdje hebt gezeten, weet je nog? Daar was ook een festivalterreintje ingericht en dacht ...dit is eigenlijk best wel slim, want je valt hier geen omwonenden lastig... ...het ligt ver weg uit de stad hm. en daar komt iedereen op de fiets naartoe...
0: Ja, lekker boelkjuichend van harte toe, maar dan moet de gemeente dus dat beter organiseren. Als je natuurlijk zo'n park ziet, als je dat aanwijst voor een, voor een, als festivallocatie, en het blijkt mogelijk om een vier dagen durend festival voor bier te organiseren, ja, dan is het toch iets fout, dan is het toch iets mis. Ja. En je, 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 je parken zijn ontzettend belangrijk, als vooral als recreatieve mogelijk. ...mogelijkheden bieden en delen van de stad, Stad zonder
1: parken, dat is openloos. Tot zover deze aflevering. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast als je hem leuk vindt. En uh, je kunt je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan blijf je automatisch op de hoogte van het laatste nieuws. Het linkje om dat te doen vind je in de show notes. Koop geen boot. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist... Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randebiel die niet wist
0: wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker het geval natuurlijk van Arendt-Jan wel heel vreemd, aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft.
1: De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek.
0: Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen, niet waar wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot
1: voorstelt... En ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Je kent ze vast wel. Oude Sleetse merken die er eigenlijk niet meer toe doen. Hoe maak je zo'n merk weer sexy? Daarover gaat het in de nieuwe aflevering van de podcast Sea Level. De link die staat in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.